0: I torsdags var det va? Tisdags, bra. Så åkte jag hem till honom på kvällskvisten. Och vi hade ett litet samtal. och Han hade hört talas om på gudstjänsten innan. Att man skulle kunna få gå med i församlingen. Och i vårt samtal. Så kommer han fram till. Ja men jag har ju en tro. Så läste vi det här. Om du min mun bekänner och i ditt hjärta tror. Så fick han sitta där vid sitt köksbord. Och bekänna sin tro. För mig som pastor skulle det kunna ha varit vem som helst. Och så säger jag, Johannes, nu är du frälst. Nu är du Guds barn. Nu är du en del av det som Gud kallar oss människor in i. Wow, vad häftigt. Grattis, Johannes, till det kloka beslutet. Amen. Ja, just det. Precis. Härligt. Det är ju inte så vanligt för många av oss inom kyrkan. Går ju den där lite lagom och långa vägen, du vet och så Ibland så får man vara med om det där magiska Att hjälpa någon att ta det där kloka beslutet Vägen till tro är ju på det viset ganska så enkelt Det är inget annat än bara tro som behövs När man ska bli frälst, tillhöra Gud Eller möjligtvis gå in i församlingen Då är det den enda frågan vi ställer Har du en tro? Ja, och så ibland förväntar vi oss ett dop också men det kan vi ta en annan gång så vägen inte tro är ju jätteenkel egentligen det är att forma någon slags liten enkel tro som räcker vad som händer efter det sen det är ju en helt annan historia och det är den vi ska prata om idag och så går vi tillbaka till den där texten som vi läste nyss vers 14 och den sena delen om någon säger sig ha tro, kan tron rädda dem? Ska man mäta tro på det viset? Hur mycket tro har du? Kan tron rädda dig? Svaret är nej på det tror jag. Man ska inte mäta tro på det viset. Men tron och Bibeln talar om, precis som vi sjöng nyss, att när man har en tro, så möjligtvis blir det faktiskt någon frukt av den. Det händer någonting, det syns någonting. Så vägen inte tro. enkel, jag tror hur litet den ser ut. Men vad som hände sen, det är det som är också ganska spännande. I alla relationer du går in i, oavsett vilken typ av relation det är, så händer det någonting med dig. Om när vi i församlingen tar emot en ny medlem så är ju inte församlingen likadan längre. För ett tag sedan här nu någon söndag i Granarp så, där, så gick det med tre, fyra unga tjejer. Och råkar sitta där allihopa, vad härligt, ett pärlband. Då är ju inte vår församling likadan, det har kommit in några nya som ska vara med och påverka. Det är ju inte likadant. Ännu tydligare blev det för mig och min fru när vi fick vårt första barn. En ny medlem i vår familj. Var det likadant efter det? Nej, det var det inte. Det kom in en ny som bestämde rätt så mycket. Tänk på vilken relation du vill. Kanske den relationen som betyder mest för dig. Och så försöker jag komma på hur var den när den började? Hur gick du in i den relationen? hej. Jag tycker hemskt mycket om dig. Ska vi ha en relation du och jag? Vad tänkte du då? Hej, här bestämmer jag. Följ med mig. Eller möjligtvis. Hej, vad kul. Jag kanske kan lära mig någonting av dig. Eller kanske till och med om du är riktigt så där tagen av en relation. Eller möjligtvis kärlek. Jag gör vad som helst för dig. Vilken skillnad. Och om du, eller när du, eller möjligtvis... Möter Jesus kärlek till dig. Och väljer att följa honom. Händer det någonting med dig då? Gjorde det den dagen eller har du märkt det under ditt liv och din resa tillsammans med honom? Ja men det påverkar mig faktiskt. En liten teaser heter det va? Vi har ju omsorgsgrupper i den här församlingen. Vi håller på att träffa dem. Jag träffar träffat tre och har tre kvar. Vi pratar om vilka gåvor har du? Och ibland ganska svårt att säga Hej, jag är jätteduktig på det här. Det är min gåva, den jag har fått av Gud. Det är inte jätteenkelt, men vi behöver träna på det. Vad är det Jesus vill använda dig till? För det är så, du får ett syfte. Vi läser ju det istället, titt som tätt i den här församlingen den här hösten. Vi är till för varandra. När du kommer in i Jesu närhet Då har han ett uppdrag till dig Han har lagt någonting i dig som du ska använda Det som du ska göra, som du ska jobba med Så när vi säger att vi tror på honom Och följer honom så är du inte bara Sätt det här Kenneth, varsågod och sitt Nej, du ska följa mig Du ska gå med honom Och jag har en massa kul saker för dig som du ska få göra Kenneth, wow Är det något klassiskt barnarbete Nej, det är det inte det är en möjlighet att få komma i funktion. Wow, vad häftigt. Han ser potential i dig. Vi sitter i våra omsorgsgruppsträffar där och, och, och inser liksom att allt jag kan kommer ursprungligen från Gud. Allt, allt, allt jag kan. Och så vill Gud vara med och använda det. Helt fantastiskt. Tillbaka till texten igen, vers 18. Visa mig din tro. En kärlek som har satt spår. Ja, den, den syns. Den gör det. Vi sjunger om frukten igen, Anders. Den är fantastiska. Jag tror båda sångerna drog åt det hållet. Det är någon slags växt. Och när växten växer så märks det. Den blir längre. Det kommer en blomma. Det blir ett päron. Eller vad det nu skulle kunna vara. Det syns. Alltså visa mig din tro. Hur gör jag det lättast? Ja, möjligtvis i några slags gärningar. Tillbaka till din den där favoritrelationen nu då. Hur såg det ut när du startade den? Ja, vi kan väl tänka oss någon kärleksrelation här nu utan att ta några exempel så sådär. Mm. Hej, jag vill vara i närheten av dig. Ja, vad kul. Gjorde ni inget mer sen? Jo, man kanske gick på bio och tog en fika på en restaurang. Kanske köpte en ring. Kanske flyttade ihop. Kanske gifte sig. Köpte en hund, ett hus, en bil. Skaffade barn det är så att man säger det, titta här, jag har en relation med den här människan och man gör allt vad man kan för att visa, det här är min relation. Hur ser din relation ut när det gäller din tro på Jesus Kristus? Och nu läste vi en text precis nyss, får inte för dig att du ska springa offra din son nu som Abraham gjorde. Det jag tror inte är att det kommer drabba dig, eller jag är ganska så säker på det. Vi ska nog inte jämföra varandra. Hur det ser din ut och hur ser min ut. Eller så gav tro ut. Jag tror inte det det handlar om. Och så tänker vi på kroppen som vi pratar om. Vi ska inte säga jag är bättre än dig. Och vi ska inte säga jag är sämre än dig. Och förringa sin egen gåva. Nej, det ska vi inte göra. Det här kan jag. Det ska jag vara stolt över. Vilket är lättast. Att komma till en ny arbetsplats. Till en ny klass. Till ett nytt sammanhang och säga hej. Jag är kristen. Är det enkelt att säga? Jag kanske för någon. Det är inte min grej. Men efter ett tag i min gymnasieklass så var det någon som sa Kenneth, är du med i en kyrka? Eh, ja. Det hade jag inte sagt. De såg det på mig. Och ändå är jag nog inte sån där som ni kan se. Det är en där superkristen du tänker på. som Det bara skiner. Så där. En del är ju sådana. Men till slut så sipprar det ut. Har vi skyldighet att älska? Har vi skyldighet att visa barmhärtighet eller medkänsla som det står om i Bibeln? Eller ska vi vända på det? När du älskar Jesus så kommer det att synas på dig. Det syns i dina ögon. Det syns i dina kramar. Det syns i dina bullar du bakar. Och så vidare, och så vidare. Det kommer märkas. Jag påser när kan väl läsa om de första kristna. De andra såg på dem hur de älskade varandra. Man blir tydlig lite som man umgås. Jakob som har skrivit det här brevet som vi läser, han tog ju Abraham och Rashev som föredömen. Ska vi ta några lite enklare föredömen kanske än de där två så vi inte får för oss massa saker? Hur syns din tro? För du tänker väl inte, jag vill helst inte att den syns. Jag tror den där relationen, din kärleksrelation. I början var man ju smög man, det, man. Jag och min fru vi smög också första två veckorna. Sen vill man att det ska synas. Sen är man ju stolt och så visar man på alla världens sätt. Hur syns det? Din granne ser när du kvart i tio sätter dig i bilen. Eller möjligtvis går ner till kyrkan. Det ser din granne. Om du inte säger någonting så kommer de lista ut det. Och, och flera år efter ni har bott upp så vet de om att du går i kyrkan. De vet om att du är troende. Du kanske blir scoutledare, eller vad det nu är. Du kanske går med i församling, vad vet jag. Några exempel från förra och förra veckan. Som för mig visade på så mycket tro. Vi hade bibelstudier på scout. Alla scoutare har blivit utmanade att visa sin tro på något sätt. Gör något du tycker är kul. Så får scoutarna gå runt och träffa er. Och så säger du kanske typ så här. Den här gåvan jag fått av Gud. Och bland annat Anton som sitter längst där nere nu. Och visar sin tro genom att sitta i urbåset. Han hade med sig sina kubar. Eller kuber kanske det heter. En hel påse med, med, med konstiga fyrkantiga saker. Med massa saker som man ska vrida och vända på. Så blir det likadana färger på alla sidor. Jag har inte lyckats än. Men Anton kan. Det var hans gåva. Där syntes hans tro. Jag hade ett samtal med en tonåring här i förra veckan. Och människan sa, jag vill döpa mig. Wow. En gärning som kommer göra att den människan visar sin tro. En av våra äldsta medlemmar heter Berit Sjökvist som finns på Fridel i Taberg. Jag på henne när jag ändå hade varit åt det hållet och åkte förbi och gick in och sa hej bara. Då sa hon, Kenneth jag ber för dig varje dag. Oj, ja, men det är jag som passar så ska komma och stötta dig liksom. Och så ger hon tillbaka, du vet. Jag ber för dig var enda dag. Det visste jag inte. Men hon sa det till mig och visade att med sina gärningar så gör det skillnad också för mig. Förra tisdagen innan jag åkte till så satt jag vid en 80-årings fikabord och fick prata om tro, Prata om livet, prata om allt möjligt och också prata om kristen tro. var värdefullt för mig att få lyssna. För någon vecka sedan så hade vi en lördagskväll här fördjupad gemenskap. Det var ett 20-25-tal som satt. De första som kom, en sekund över fem, var ett äldre par som jag aldrig har sett förut. De kom in, de bodde i Taberg någonstans, ett syskonpar. De kom in här och var en stund och så kom det några till och så pratade vi lite annan Och så sa de, vilken varm gemenskap det är i den här kyrkan. Ja, ett sätt att visa på tro. Vår fina ungdomsledare Hilda var för ett tag sedan i Taberg på en EPA träff. Det är knappt man vet vad det är. Epa, det är någon konstig bil med en trekanta bak. Det får runt massor i Tabergsdalen. De mår inte bra. Nu var det några anställda. Några brinnande människor som träffades och pratade om vi måste hjälpa dem här. Hur vi gör det vet vi inte än. Vi måste göra något. Vi måste baka pankakor, Åka dit. Meka bilar. Att vi måste bara träffa dem och vara med dem. Ett sätt att visa på sin tro. För några månader sedan så fanns det på Smedegården här borta en tjej som hette Maria. Gammal präst faktiskt. Hon var någon slags ansvarig för omsorgen och så att det hände något för de gamla som bor där. Hon har slutat där och flyttat till Fridhäll. Och när jag kom gående där nu den där nämnda dagen och tittade in. Och så tittar vi på den. Ja, men är, är du sa ja, just det ja. Jo men det var ju du säger hon. Som var på Smedegården för ett tag sedan och sjön Och hade ormskinn med dig. Du vet vi hade en liten andakt där. Och några av oss var med där och sjön. Så tog jag med ett ormskin och pratade om att Gud finns över hela jorden. Och skapat alla människor och alla djur. och Fantastiskt. Och så fick de gamla känna på ett ormskin. Då säger hon Maria. Vad bra det var. Att du med ditt ormskin visade att det finns en Gud som finns någonstans. Fantastiskt. Ett ormskin Mm. Förra söndagen, eller egentligen för förra söndagen, då, så var jag inte här utan då var jag i en grannförsamling några kilometer till det hållet där borta. Och Björn Bergman predikade om förlåtelse och försoning. Wow, Det är tiser där. 21 januari kommer han hit och predikar samma predikan, för den beställde jag, Björn Bergman. Då ska du vara här och höra om förlåtelse och försoning. Wow, vilken, vilken predikan. Några små saker. Inte om Abraham som fick nästan offra sin son. Eller Rachev som, som hade massa gäster där som hon fick smuggla ut så att de skulle överleva. Men människor som med sina gärningar visar på sin tro. Temat den här söndagen i kyrkoårets texter handlar om vaksamhet och väntan. Och i salm 139 så står det så här: Om jag står eller sitter, vet du det. Fast du är långt borta, vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger, ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga, vet du det här. Allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Gud är förtrogen med allt du gör. Allt du säger. Allt vill han använda i sin tjänst för att nya människor ska komma till tro på honom. Tro gärningar, Tro det du säger, det du har i ditt hjärta. Och någonstans så tror jag att det kommer att synas på dig på olika sätt. Gå tillbaka till en av mina omsorgsgruppsträffar och inser hur svårt vi har för det där. Det vet jag inte, han sitter och säger, tror inte att du är något, Kenneth. Men Gud lyser på dig och mig med sin ficklampa och vill att du ska bli större och använda dina gåvor. Jämför inte med någon annan och tycka att de är så duktiga, använd den lilla gåvan. Gud syns i dina bullar. Gud syns i din blick. Använd det du har. Vilket fantastiskt paket. Söndagsskolbarnen kommer komma hit nästa söndag, det lovar jag. Nu ska du få ett paket. Nästa söndag så fortsätter vi den här goa bandringen med gåvor. Vi har pratat så mycket om att get, Gud har gett oss gåvor, att vi får använda dem i tjänst för honom. Nästa söndag ska vi prata om gåvan att ge tillbaka. Ge tillbaka av sin tid, ge tillbaka av sina gåvor men också ge tillbaka av sina pengar. Wow, tänk att också det kan få vara en gärning som Gud vill använda. Så nästa gång pratar vi om ekonomi. Stanna inte hemma då. Jag kommer inte vara sträng, jag kommer inte kräva något av dig. men Jag kommer inspirera dig lite att ge också tillbaka någonting till Gud. Och det passar väl, det är ju söndag nästa söndag. Då blir det lite allvar och det passar väl bra när vi går in i jul och ska handla för alla våra pengar. Jag kommer att prata om lite annat också. Nu ska vi få gå in i en stund, Anders och Eva ska sjunga en sång för oss först. Och då sitter du och så laddar du lite och så funderar du lite på dina, din tro och dina gärningar, vad du skulle kunna göra för Gud. Och efter det sen så kommer det komma två sånger som jag lovar dig, det drar åt det här hållet igenom de här texterna. Då är böneplatsen öppen. Jag står där om du vill ha en enkel förbön över ditt liv. Det går att tända ljus och det går att skriva en liten lapp. Skriver du lappen så vi kan läsa den, alltså inte viker ihop den, då läser vi den. Skriver du en lapp och viker ihop den tydligt, då ber vi bara för den. Och Gud vet vad som står på den. Låt oss be. Tack Jesus för möjligheten som du har lagt i mitt liv att göra någonting av min tro på dig. Tack för att du har allihopa som finns här inne i den här gudstjänstlokalen nu här. Du har oss i din hand. Du vet vilka vi är. Du älskar oss. Och du vill använda oss här. Och det är så stort. Hjälp oss att det här inte blir övermäktigt utan bara blir inspiration och glädje. Och att vi kan få ge någonting tillbaka till dig. Och att vi kan få göra någonting för de medmänniskorna som du har satt. I vår väg. Besigna oss alla. Amen.